0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 드디어 천만 명이 넘었습니다. 2월 26일 백신 접종이 시작된 이후 예상했던 것보다 빨리 105일 만에 도달했네요. 순조롭게 진행되고 있습니다만 이 괴담 여전히 문제입니다. 참전 세계에서 날아들고 있죠. 백신으로 인체에 마이크로칩을 심는다. DNA를 바꾼다. <웃음> 또 이거 저... 며칠 전에 들었는데 백신을 접종하면 자석이 몸에 붙는다. 아 정말 상식적으로 생각해도 말도 안 되는 얘기들이죠. 음, 뭐 결과부터 말씀드리자면 백신 접종으로 절대 자석인간은 될수 없고요. 새롭게 접종이 시작된 얀센 백신 사망 예방 효과가 100%라는 결과도 나왔네요. 자 오늘 아침 현행 사회적 거리두기와 5인 이상 사적 모임 금지 다음 달 4일까지. 3주 더 연장한다는 발표가 나왔는데요 7월부터는 확진자 수도 줄어들 것이란 예상이 현실이 될수 있도록 조금만 더 인내심을 가지고 거리 두기 단계에 지켜나가야겠습니다 빅데이터를 보는 세상 매주 금요일 뉴스 빅보가 마련돼 있는 날이죠 검색량이 많았던 한 주간 화제의 뉴스와 함께 주목받은 환경뉴스 자세히 빅데이터로 분석해봅니다 KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자 오늘 환경 관련 문제 준비했습니다. 자외선을 차단하는 지구의 보호막이 있죠. 이게 무엇인지 맞춰주시면 됩니다. 자 이곳 농도가 가장 높은 곳은 고도 20에서 30km 부근이지만 뭐 위도나 계절에 따라 차이가 있고요. 그래서 높이 10에서 40km 부근을 이곳층이라고 부르죠. 사람은 물론이고요. 지구에 살고 있는 모든 생물에게 해로운 태양의 자외선을 흡수해서 보호하는 역할을 하고 있습니다. 이것이 파괴되면 강한 자외선이 사람의 피부와 눈에 해로운 영향을 주기도 하고요. 농작물의 수확량 또한 줄어들게 되죠. 요즘 이것이 파괴되는 게큰 문제잖아요. 예, 이것은 무엇일까요? 보기 드립니다. 1번 아래층, 2번 중산층, 3번 오존층. 4번 100층. 보기가 좀 재밌어서 제가 당황했네요. 예. 자, 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰 드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내 주십시오. 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵9730 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다. 아유. 검색량이 많았던 한 주간 화제의 뉴스, 빅데이터를 분석해보는 시간이죠. 뉴스 빅4, 뉴스톱의 김준일 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 예,
1: 안녕하세요. 네,
0: 뉴스빅4 어떻게 선정하셨는지요? 네,
1: 예, 이 조사는 팩트체크 전문 미디어 뉴스톱과 데이터 분석회사 링크브릭스가 한국언론진흥재단의 뉴스 빅데이터 분석 시스템, 빅카인즈에 올라있는 국내 58개 언론사의 한 주간 주제별 기사량을 합계 순위를 매긴 것이고요. 이어서 환경의 날을 맞아서 환경과학 분야에서 많이 본 뉴스를 추려봤습니다.
0: 네. 빅데이터를 보는 세상, 뉴스 빅4. 첫 번째 소식부터 출발해 볼까요?
1: 예, 국민의힘 이준석 당대표 선출인데요. 방금 전에 발표가 났죠. 어. 예, 그래서 10시에 이제 전장대회를 시작을 했는데 방금 전에 났습니다. 그렇군요. 어, 이준석 어, 후보가 당원조사 득표율 37%, 여론조사 득표율 55%에서 합산으로 42%로 1위를 기록했고요. 네. 나경원 31%, 주호영 14%, 홍문표 5%, 조경태 6%. 이렇게, 아, 거꾸로 됐네요. 그러니까, 조경태 4위, 홍문표 5위 이렇게 됐는데요. 네. 어, 뭐, 영선중진. 뭐, 이렇게 불렸죠. 그래서 처음으로 일단 이 보수정당 역사상 처음으로 국회의원을 안 해본 사람이 네. 아니, 그건 아닙니다. 왜냐면은 하 저기 황교안 대표도 국회의원을 아, 안 해봤으니까 그랬는데요. 예, 예, 안 해봤는데 그분은 이제 대통령 권한대행까지 하신 분이잖아요. 법무부 장관에. 그렇지. 그러니까 뭐 이제 무게감이 다른 거죠. 그래서 굉장히 좀뭐 돌풍이다. 그리고 어 신선하다. 뭐 이런 얘기들이 많이 나왔고, 실제 그 여론조사에서도 계속 뭐한 45%에서 50% 그 여론조사, 국민 여론조사 하면 이 정도 네네. 나왔었거든요.
0: 사실 그 여론조사와 당심은 또 다르지 않을까. 음. 뭐 사실 그런 의견도 있었는데 다르지 않았나요 근데
1: 이제 네. 투표율이, 이거가 이제 당원 투표율이 45.36%가 나왔어요. 그런데 이게 어느 정도냐면 은 2017년 당대표 선거할 때 투표율이 25.2% 2019년에 아. 25.4%였으니까 거의 두배 가까이 된 거예요. 45%가 넘었으니까. 이게 무슨 얘기냐면은 이거에 많은 당원들이 열기를 가지고 했는데 이렇게 투표율이 올라가면 일반적으로 당심하고 민심하고 비슷해집니다. 아,
0: 그렇군요. 예, 뭐 소수가
1: 하면은 뭐 몇몇의 열성당원들 아니면 이런 사람들이 이제 큰 영향력을 미치죠.
0: 이를테면 고정층. 고정층, 거죠. 예,
1: 예. 특정 <웃음> 예. 후보를 뭐 지지하는 예, 예. 건데 이 정도가 많이 하면은 이제 그래서 뭐 당선은 어느 정도 예견이 된 그래 상황이었어요. 그러니까 예. 뭔가
0: 이 당심도. 바꿔보자. 음. 이런 어떤 의견이 지배적이었던 모양이에요. 이렇게 열심히 투표하시는 것들을 보니까. 그렇죠.
1: 그러니까 어. 이게 국민의 힘이 어떤 예전에도 한번 말씀드렸지만 50대에서 70대의 엘리트주의자 뭐 이렇게 이익을 챙기는 뭐 이런 거가 이제 예전에 민주당이 의뢰한 그 여론조사회사에서 나온 이미지 분석이었거든요. 그때
0: 얘기해 주셨었잖아요. 그 예, 예. 예. 근데
1: 이제 30대 하면은 이제 설신을 하는 거니까 이제는 민주당의 고민이 더 깊어지는 거죠. 그러네요. 여기에서 쇄신의 이미지를 가져가면은 차기 대통령 선거까지 영향을 줄수 있으니까 그럼요? 그런 부분이 이제 걱정인 거죠.
0: 네. 네. 네, 민주당도 이에 발맞춰 뭔가 쇄신의 노력을 기울이지 않으면 네. 또 국민들이 어떻게 바라볼지 두고 봐야 되는 문제겠죠. 그래서 이제 네. 두
1: 번째 이슈가 그거와 이제 연관이 된 거죠.
0: 두 번째 이슈야.
1: 예, 네. 뉴스 빅투가 민주당 부동산 투기 의혹 탈당 출당 이거가 이제. 아. 선신을 해야 돼 해야 되는 겁니다.
0: 그래서 이렇게 탈당권유 출당까지도 뭔가 어떻게 보면 굉장한 어, 단호한 사실 결정이잖아요. 그렇죠.
1: 예. 네. 네. 그래서 이제 LH 사태가 처음 터졌을 때 민주당의 당시에 김태년 원내대표 당대표 권한 대행이 권익위원회의 어, 자당 의원의 전수조사 부동산 투기 의혹을 전수조사를 하겠다라고 이제 막혔고 그게 이제 얼마 전에 나온 거죠. 그래서, 송영길 대표가 명단에 12명을 받아들이고, 뭐, 밤잠을 못 잃었다. 뭐, 이런, 이런 뭔것까지 음. 나왔어요. 이거를 공개를 해야 되나 말아야 되나. 그리고 어떤 조치를 취해야 되는건데 12명 전원을 공개를 하고, 전원, 어, 탈당 권유를 하거나, 출당 조치. 출당 조치는 이제 비례대표 의원 두 명이 있었는데 윤미향 의원하고 양이원영 의원 같은 경우에는 탈, 어 이렇게 탈당을 하면은 의원직이 유지가 안 되니까 네네. 출당을 일단 시키고 밖에서 나가서 경찰 조사 다 받고 자신의 무고함을 입증하고 들어와라 이렇게 아, 이제 한 거예요.
0: 그렇게 되는 거군요. 그래서 비례대표는 출당. 음. 탈당을 권유한 건 이제 그 현직 의원들. 예. 네. 근데 이제
1: 반발이 굉장히 지금 심한 상황입니다. 그래서 12명 중에 한 절반 정도는 지금 아직 거취를 이제 난못 못 나가겠다 약간 이런 상황이에요. 뭔가
0: 좀억울하는 억울하다.
1: 있는. <웃음> 사연이 이거는 다 설명이 된다. 뭐 이런 어. 건데 그뭐 당의 입장에서는 그것도 이제 일리가 있는 게 왜냐하면 소명 기회를 안 줬다 나한테 이거에 대해서 이, 이 해당 대상 의원들이 주장하는 것에도 일리가 있거든요 당에. 근데 그럼에도 불구하고 민주당에서 이렇게 할 수밖에 없는 이유. 그거는 음. 앞에서 얘기했던 이준석 예예. 돌풍 그리고 저쪽 국민의힘이 쇄신하는 이미지 이런 거를 가지고 가는데 우리 당이 언제까지 이 내로남불 이미지를 가져갈수 있느냐. 이런 것 때문에 음. 이제 아주 강한 조치를 취했다라는 거고.
0: 한 사람, 두 사람, 뭐 이렇게 또 사정 들어주고 미정미적 하다가는 음. 국민들이 또 냉담한 반응을 볼 수밖에 없거든요. 네, 그래서 예, 그래서 이제
1: 송영길 당대표가 이제 60항쟁이 있었잖아요. 그 어저께. 네. 거기 기념식에 갔는데 내 친구 우상호, 우상호 의원도 여기 명단에 있었거든요.
0: 사실 저는 그 기사를 봤거든요. 예, 예. 그래서, 어, 우상호 의원은 좀 억울하긴 하겠다. 이런 생각이 좀 개인적으로 들었는데. 음. 뭐~ 나가셔서 저~ 소명을 잘하신 다음에 음. 돌아오실 야겠죠예내 네. 예. 친구
1: 우상호 얘기한 다음에 예. 마음이 찢어진다. 이렇게 아. 얘기를 했는데 또 이런 발언들이 그런 거죠. 그만큼 당이 어려운 결정을 했다라는 거를 또 국민들한테 보여주기 위해서 눈물도 네, 네. 흘렸다. 뭐. 알겠습니다. <웃음> 뭐 이런 것도 한 거고. <웃음> 그러니까 이게 이제 아. 이제 바로 이제 국민의 힘의 역공으로 이제 이제 된 거예요. 민주당에서는 자 우리 다 받았으니까 음. 야당도 받아라. 우리 지금 탈당권유에
0: 출당까지 했다. 너희 네. 뭐할 건데? 이렇게 되는 거지. 그러니까
1: 국민의 힘 측에서 상당히 예. 곤란한 상황이 돼서 처음에는 감사원에 받겠다. 권익위 네? 권익위, 권익위 권익위원회는 그니까 어 갑자기 이름이 생각이 안 나는데 권익위 전현희 위원장이 민주당 의원 출신이기 때문에 못 믿겠다. 그래서 감사원한테 받겠다라고 <웃음> 아, 했는데 예. 감사원에 들고 갔어요. 그래서 이렇게 사진도 찍고 막 했는데 감사원 법에 따르면은 국회의원은 감사 대상이 아닙니다.
0: 아, 그래서
1: 감사원에서 못받 이거나 못 한다라고 발표를 하고 어,
0: 법으로는 안 된다. 안 된다. 예. 그래서
1: 욕을 좀 먹고 그런 다음에 어저께 <웃음> 저녁에 권익위 조사 받겠다. 어허. 뭐 이렇게 된 거예요. 그래서
0: 그니까 러 사실 국민의힘도 지금. 뭔가 지금의 이 돌풍을 음. 계속 이어나가려고 안간힘을 쓰고 있네요
1: 이당 많거든요 제가 아는 것만 <웃음> 제일 유명한 게 강기훈 의원 이분은 워낙 기사도 많이 나왔는데 그랬죠, 그랬죠. 워낙 뭐 많기 때문에 나오면 은 그래서 야. 지금 이준석 당대표의 첫 이어 시험 무대가 네. 이거 부동산 전수조사 어떻게 할 것이냐 당장 이제 잘 결정을 해야 되는 상황이에요
0: 만만치 않네요 예. 네 그러니까
1: 그 동안은 이제 이준석 후보가 비판만 하면 됐는데 이제는 본인의 그렇죠. 실력을 이제 검증 무대에 올라서 그렇죠. 이제 보여줘야 되는 그런 상황인
0: 거죠. 첫 번째 과제가 아주 굉장히 음. 어떻게 보면 어려운 과제가 됐습니다. 어쨌든 권익위 조사를 받은 국민의힘에선 또몇 아, 명이 나올지 사실은 국민들은 진짜 실망할 수밖에 없잖아요. 이런 결과를 듣게 되면. 근데 예. 이준석 의원이 저, 저 어제 사실 점심 먹으러 나가다가 방송 끝나고. 예. 이렇게 우연히 마주쳤거든요. 예, 예. 조용히 이렇게 혼자 들어오시더라고요. 방송하시러. 음, 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 음. 저희 12시 프로에 예, 나오시니까요. 그래서 아이고 이거 당대표 되시면 <웃음> 진짜 많은 <웃음> 방송을 하고 계시잖아요. 지금. 제가,
1: 제가 지난 월요일에 네, 네. 그
0: KBS, KBS 더 라이브 심야
1: 그 TV 프로그램에 네, 네. 이제 출연을 했는데 이준석 후보가 왔더라고요. 뭐 저는 개인적으로 친분이 있으니까 네. 그냥. 그래서. 어, 방송 다 어떻게 할 거냐? 그렇게 물어보니까 <웃음> 몇개 하고 있냐? 몇개 하고 있어요. 이렇게 물어보니까 고정으로 17개 하고 있다고. <웃음> 아, 세상에. 고정만 17개입니다. 고정만. 네네. 그러니까 이제 가끔 불려서 나가는 것까지 하면은 그래서 방송가가 지금 비상이 걸려. 시사 프로그램가가 <웃음> 비상이 걸렸다. 아, 예. 그래서 마지막으로 다한 번씩은 최종적으로 나온대요. 그러니까 당대표 아. 되고서도 지금 다 나올 겁니다. 다음 주에는 한 번씩은 다 나간다고 하네요. 이를테면
0: 마무리를 <웃음> 마무리, 하는 거죠. 예, 인사를 해야
1: 되니까. 그렇군요.
0: 예. 네, 좋은 또 패널을 구해야 될 텐데 저희한테 또 숙제네요. <웃음> <그러네요>. 예. <웃음> 자, 빅데이터로 보는 세상 뉴스 빅4 세 번째 소식으로 넘어가 볼까요? 예, 예.
1: 뉴스 빅3는 일본 강제동원 손배소 판결 논란인데요. 네. 예, 최근에 그 이제, 강제징용 피해자들이 정부를, 그러니까 소송을 걸었죠. 그래서 일본 정부가 배상을 해라, 강제징용에 대해서. 그래서 이미 2년 전이었나요? 그한번 나왔었잖아요. 일본 정부가 배상 책임이 있다라고. 나왔는데 이번에는 그거와 반대되는 이제 판결이 나온 거예요. 어떻게
0: 보면 참 엇박자를 낸 거죠, 법원에서.
1: 예, 근데 이제 이거를 이제 엇박자는 맞는데 각 그니까 판사 한 명이 다 개개인으로 다 사법기관이기 때문에 네. 이거를 통일을 해야 될 의무는 없습니다. 그런데 그렇군요. 어쨌든 상당히 이례적인 게 왜냐하면 음. 대법원에서 판결이 난 거예요. 네. 대법원 전원 합의체에서 그때 당시에 일본 정부가 배상 책임이 있다라고 했는데 물론 그때도 소수 의견이 있었어요. 그니까 러 여러 명에서 이제 한 거니까 소수 의견은 이미 65년 한일 청구권 음, 협정을 맺으면서 그때 이제 사라진 거다. 우리다라는 소수견이 있었지만 다수견은 있다, 아직. 그렇게 한 건데. 아, 그래서
0: 정말 떠들썩 했잖아요. 예, 예. 그게 아직 사실 기억에 생생한데. 음. 사실 그래서 이렇게 또 뉴스 빅포에 오른 거 아니겠습니까? 논란이 되니까. 그렇죠.
1: 예. 예. 그래서 이번에는 이제 뒤집어진 거니까 이게 네. 상당히
0: 파장이 컸어요. 음.
1: 그래서, 60 아까 방금 말씀드렸지만은, 그때 이제 65년에 한일 청구권 협정을 좀 설명을 드리면은, 그때 당시에 일본이 배상금을 주면서, 뭐, 배상금이란 표현은 정확하게 쓰지 않았습니다만, 이거에 대해서 이제 모든 거는 다 끝났다. 과거는 묻자. 예, 예, 이렇게 예. 이제 결정이 된 거였고, 그래서 이제 이거가 만약에 대상이 된다면 라 한국 정부가 배상을 할 책임이 있는 것이다. 왜냐하면 돈을 받고 이미 다 끝낸 끝낸 거기 때문에 이제 네, 박정희 네. 대통령 때죠. 그런 시각이 이제 또 있었습니다. 사실. 그런 음. 거는 맞는데 어 이거가 좀 파장이 컸어요. 파장이 큰 것이 지금 이게 관련된 소송이 또 여러 건이 있거든요. 그렇겠죠. 이제 사실 그 네.
0: 대법원에서 그런 판결이 나온 다음에 이 관련 소송이 줄을 잇는, 있게 되는 모양새인 거잖아요. 그리고
1: 위안부 피해자도 있습니다. 강제징용 피, 피해자고, 이거는 예, 위안부 예. 피해자로 또 별도로 소송을 하고 있는데, 이번 판결이 상당히 영향을 줄 수도 있다라는 이제 분석들이 나오고, 시민사회단체에서는 지금 강하게 반발을 하고 있습니다. 어느 나라 사법 분야. 이렇게 하면서 지 시위를 하고 있고요. 송영기의 민주당 대표도 조선 총독부 경성법원 판결인 게 의심이 된다. 뭐 이렇게 해서 좀 강하게 비판을 했습니다. 네. 그리고 뭐 현직 법원장도 국제법을 따지는 것이 넌센스다. 뭐 이런 건데, 이제 비엔나 협약에 따르면은 한마디로 얘기하면은 이 국내법이 국내 판결이 국제법을 이렇게 거슬리면안 된다 뭐 이런 취지의 내용이 있어서 거기에 이제 따른다라고 판결문에 돼 있거든요. 네네. 근데 이것에 대해서 해석에 좀 여지가 있었다라는 거죠. 그래서 지금 그 판결문 중에 또 하나 논란이 됐던 게 뭐냐면은 예. 한일 관계와 한미 관계를 언급을 했습니다. 판결문에 그 뭐냐면은, 강제징용 배상을 이렇게 하게 되면은, 일본과의 관계가 한국 정부가 나빠지게 될 것이고, 그러면은, 한일 관계, 그리고 한미 동맹이, 어, 좀 어려움을 겪게 된다. 이런 취지의 얘기를
0: 판결문에 쓴 거예요. 그럼 왜 판사가 한미 동맹까지 걱정을 하지? 아니, 왜 정치적 문제까지? 이 법원에서 고려를 해야 되는 걸
1: 그러니까 이제 1 0 0번 예. 양보하더라도 법리적으로 예. 법리적으로 그런 부분을 따질 수는 있는데 한미 동맹 한일 동맹을 지금 판사가 따지는 거는 이건 굉장히 음. 부적절하다 이런 여론들도 상당히 많았죠. 네.
0: 그래서
1: 지금 어쨌든 정부는 강제 동원 이제 각하된 건데 이 판결에 대해서 일본과 해결 방안을 협의를 하겠다. 라고 하고 지금 G7이 있거든요. 네. 그래서 강제징용 판결 그리고 한일 정상회담이 이것으로 이어질지 여부도 지금 뭐 관심이 나오고 있다. 이런 기사들이 나왔습니다.
0: 뭐 사실 진짜 그 대법원 전원합의제 판결 이후에 한일 관계가 더 냉각된 거는 사실입니다. 사실이죠, 그거는. 네. 이걸 법원이 판결문에 걱정할 정도로 영향을 미칠 정도로 판결에 영향을 음. 미칠 정도로 그렇게 되는 거는 상황은 좀 약간 이해가 되지 않는데. 어쨌든 이건 일심 아니에요.
1: 그렇죠. 이거는 일심이에요. 네. 이거는 예. 일심이니까 항소심이 있고 대법원까지 그렇겠죠. 이제 가봐야 되는 거고 또 뒤집어질 수도 있습니다. 판사가 바뀌면은. 그렇죠. 근데 네, 어찌됐든 굉장히 이제 큰 파장이었고 줄줄이 이제 좀 지켜봐야 될것 같아요. 이 부분은. 네.
0: 그러니까요. 예. 자 빅데이터를 보는 세상 뉴스비포 마지막 소식으로 넘어가 보겠습니다.
1: 예, 네 번째는 광주의 건물 붕괴 아. 사망인데요. 뭐, 이건 너무, 예, 가슴이 아프죠.
0: 일단, 뭐라고 말을 못하겠어요. 예,
1: 예, 그, 사흘전이었죠 4시, 오후 4시쯤에, 이제 5층, 그러니까 광주 학동인데, 여기가 이제 조선대학교 앞이에요. 그래서 소위 말하는 구도심이라고 불리는 곳인데, 여기가 이제 재개발에 들어갔는데, 거의 대부분의 건물을 철거를 했고, 아주 소수의 건물만 남았는데, 이걸 철거하는 과정에서 5층, 건물이 이제 무너진 거죠. 그래서 아 거기에 이제 하필 거기 하필 거기에 이제 버스 정류장이 있었는데 저, 버스 간데 정차하고 있었어요.
0: 하필 정차를 하고 있었어요. 예,
1: 네, 그래서 열7곱 명이 타고 아. 있었고 그중에서 아홉 명이 사망을 하고 여덟 명이 중상을 입은 사건 사건이었고요. 그 영상이 이제 찍혀서 나온 걸 보면은 정말 무슨 재난 영화 보는 줄 알았습니다. 이렇게 무너지는 진짜 게.
0: 진짜 깜짝 놀라겠더라고요. 예. 아니 이게 한몇년 전에도 왜 잠원동에서
1: 2년 전이 그러니까 2019년 7월이니까 아, 거의 2년 전입니다. 예예 예, 예. 예.
0: 그때도 건물 해체 중에 무너져서 또한 명이 사망했었던. 그때 기억이 이제 있는데. 그 예.
1: 약혼반 결혼 반지를 가지러 그래요. 가는 예비 신부가 맞아요. 사망을 해서 굉장히 안타까웠는데 완벽하게 판박이에요. 그것 그것도 5층 건물이었거든요. 아 그렇군요. 예, 그래서 완벽하게 아. 지금 판박인데 5년 전 재난에서 교훈을 하나도 못 얻었다라는 게 지금 얘기가 나오고 있고 더 많이 지금 사상자가 생겨서 큰, 음. 큰 파장 이 일었는데. 지금 이제 언론도 지금 많이 관심을 가지고 있고 경찰도 이제 수사에 들어갔어요. 근데 해체를 잘못했다 일단 이런 얘기들이 지금 나오고 있어요. 근데 사실, 나면, 예. 사실
0: 그렇잖아요. 뭐 재개발한다. 음. 뭐 건물 리모델링 한다 해서 정말 여기저기서 공사를 하잖아요.
1: 그런데
0: 예, 예. 그런 안전관리 수칙을 잘 지키지 않는다면 이런 사건은 계속 사고는 이어질 수밖에 없는 거잖아요.
1: 그러니까 이게 이제 완전한 네. 인재라는 이유가 여러 개로 지금 정황이 네. 드러났는데 하나는 이게 허가를 받아야 되거든요. 그래서 그니까 구청에 허가를 받고 철거를 해요. 어, 당연히
0: 그렇겠죠. 그런데
1: 그 허가를 받았던 내용하고 실제 철거 방법하고 달랐다라는 거예요. 무슨 얘기냐면은 아. 무진동 압수의 공법을 쓰겠다 이렇게 제출을 했어요. 구청에다가 이게 뭐냐면은 5층 건물인데 음. 위에부터 부수겠다라는 거였어요. 그러니까 그성 흙으로 이렇게 5층 정도로 쌓은 다음에 위에 부수고 점점점점 내려와서 밑에를 부수겠다. 그러면 건물이 쓰러질 일이 없잖아요.
0: 그렇죠. 또 예. 흙이 지지대가 돼줄 것이고요. 그렇죠. 그런데
1: 예, 예. 실제로는 밑에부터 부순 거예요. 그리고 물을 엄청나게 뿌려가지고 먼지가 날리니까 네. 그게 이제 콘크리트가 물을 흡수하면 약해지잖아요. 거기에서 이제 충격을 받아가지고 한꺼번에 무너졌는데 심지어는 이게 하루 전날 사고 하루 전날에 전조가 있었다고 합니다. 또 툭툭 두두두둑 이런 소리들이 건물에서 나가지고 인부들 네명은다 대피를 했대요. 그리고 수신호를 이제 거기를 통제하는 사람들 있잖아요. 네네. 그 수신호 하는 사람들도 다 대피를 했는데 본인들이 대피를 하면서 여기 위험하다라고 뭐 통제를 한다든지 이런 거안 하고 본인들만 그렇죠. 대피를 해가지고 이게 지금 참사가 벌어진 거니까. 아, 세상에. 이게 뭐 저는 약간 뭐아 이게. 이 무책임 함이 예전에 뭐 정확한 비유인지 모르겠습니다만 세월호 그 선원들이 본인들만 살겠다고 탈출을 하고 아무 조치도 안한게막 이런 게 떠오르더라고요 그러니까
0: 아니 네. 이거는 진짜 어린 아이도 알거 같아 요우리 블록 쌓아봤잖아요 집 짓기 해봤잖아요 네. 이 아래층부터 부수면 위층이 위험해지고 음. 그 주변에 있는 사람들이 피해를 보는 건 너무나 당연한 이치인데 어떻게 이렇게 돈 때문이죠
1: 한마디로 왜냐하면은 네. 그런 거, 그 정도 흙을 쌓고 그러면은 공사 기간도 늘어지고 늘어나고 그러면 이게 다 돈이거든요 인건비도 돈이고 그거 자재비도 돈이고 그러니까 계획대로 안 하고 자기들 맘대로 이렇게 했는데 심지어는 이제 현장 감리 항상 이게 위험한지 아닌지를 있어야 되는데 현장 감리도 없었다고 합니다. 그니까 러 이게 이제 총체적으로 명확히 막, 인재네요. 명확하게 인재 인재인 거죠. 그리고 이제 이런 거할때 가림 벽, 가림 막이 아니라 가림 벽이라고. 가림 막은 천으로 만든 거고. 그건 너무나 약하지. 약하죠. 약하죠. 그거는 네. 버티지 못하는데 가림 벽도 만들기도 하거든요. 이렇게. 근데 그런 것도 없었다. 그래서 이거는 그리고 허가를 내준 구청도 한 번도 나와보지 않았습니다. 허가만 내주고 이게 잘 하고 있는지 아닌지를. 중간에, 감시를 안 했다 네. 말씀이시죠. 그러니까 이게 다 어우러져가지고 지금 이렇게 참사가 이제가 벌어진 거죠. 네.
0: 아유 정말. 뭐라고 말을 못하겠습니다. 진짜 부끄러운 일이고요. 음. 이런 일이 일어날 때마다 우리 계속 이 단어를 이 문장을 뱉기도 진짜 민망한데 다시는 이런 일이 없어야겠습니다로 언제까지 반복해야 되는 건지 정말 또 삼각고인의 명복을 빕니다. 네, 네. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상 뉴스 빅4 함께하고 계십니다. 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 주목받은 환경뉴스 계속 이어가죠.
2: 국민의힘 새 당대표에 이준석 전 최고위원이 선출됐습니다. 이전 최고위원은 선거인단과 일반 여론조사를 합산한 결과에서 모두 9 3 3,392표를 얻어 43.8%의 득표율로 7 9,151표를 얻은 나경원 후보를 제쳤습니다. 헌정사상 최초의 30대 원내 교섭단체 대표입니다. 정부 합동특별수사본부가 더불어민주당 국회의원 12명의 부동산 투기 의혹 사건을 시도경찰청에 배당해 수사에 본격적으로 착수했습니다. 특수부는 성역 없이 법과 원칙에 따라 수사하겠다고 거듭 강조했습니다. 국방부 검찰단이 성추행 피해공군 부사관 사망사건 관련 압수수색을 하는 과정에서 친정직 발언을 한 사실이 확인된 수사관을 직접 수사 업무에서 즉각 제외하기로 했습니다. 천안함 좌초설을 주장하며 군사망사고진상규명위원회의 진정원의 파문을 불러온 신상철 전 천안함 민군합동조사위원이 서욱 국방부 장관과 국회 국방위원회 소속 민주당 의원 10명을 공수처에 고발했습니다. 신 씨는 서욱 장관이 천안함은 북한의 소행이라고 발표해 사건의 실체를 왜곡했다고 주장했습니다. 이여원 기획재정부 제1차관이 완전한 경제 회복을 이루기 위해서는 세심하고 정교한 대응과 보강에 힘써야 할 시기라고 말하며 백신 공급, 하반기 내수활력 제고, 코로나 취약, 피해계층 지원 등을 추경 및 하반기 경제정책 방향 과제로 제시했습니다. 농지법 위반 혐의 등으로 입건된 축구선수 기성용이 혐의를 벗었습니다. 경찰은 기존 축구센터 건립용으로 돈만 됐다는 기성용의 주장을 반박할 증거를 찾지 못해 아버지 기영옥 씨만 검찰로 성취했습니다. 중국의 반발에도 미국과 타이완의 무역 대표들이 군계대화에 나서 교역 강화를 위한 무역협상 재개를 선언했습니다. 양측은 어젯밤 40여 분간 진행된 화상회의에서 수주안에 무역투자기본협정 11차 협상을 열기로 합의했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 장원 날였습니다
0: KBS 1 라디오 빅데이터로 보는 세상. 네, 뉴스 빅포 함께하고신 지금 시각 어, 11시 30분 막 됐습니다. 김 기자님, 비키즈 다시 한번 내주세요.
1: 예, 자외선을 차단하는 지구의 보호막이 있습니다. 무엇일까요? 이것 농도가 가장 높은 곳은 고도 20에서 30km 부근이지만 위도나 계절에 따라 차이가 있고요. 그래서 높이 10에서 40km 부근을 이것층이라고 합니다. 사람은 물론이고요. 지구에 살고 있는 모든 생물에게 해로운 태양의 자외선을 흡수해서 보호하는 역할을 하고 있습니다. 하지만 이것이 파괴되면 강한 자외선이 사람의 피부와 눈에 해로운 영향을 주기도 하고 농작물의 수확량이 크게 줄어들게 됩니다. 요즘 이것이 파괴되는 것이 큰 문제인데요. 이것은 무엇일까요? 1번 아래층, 2번 중산층, 3번 오존층, 4번 백층.
0: 네. 이게 정말 엄청난 자외선 차단제 역할을 하는 야, 거죠. 예. 데 예시가
1: 예술이네요. <웃음> 예. 아래층, 중산층. 야 진짜.
0: <웃음> 어, 보기가 재미있다고 지금 반응들을 보여주고 계세요. 네. 어, 어떤 어 분은 아 정답이 100층이었으면 좋겠다며 자기는 고위층에 살고 싶다고 농담도 하셨는데 자 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵9730 샵 9730. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 자, 환경의 달을 맞아서 이번엔 주목받은 환경뉴스 좀 살펴보겠습니다.
1: 예, 첫 번째는 골치거리 폐 마스크 환경 오염 막는 기술 특허 출원도 급증 기사인데요. 네. 이게 이제 그 최근에 이제 그 특허청에서 자료를 낸 거예요. 그런데 예전에는 과거에는 이 마스크와 관련해서 한해 한, 한 건에서 최대 많아 13건 정도가 특허가 나왔다고 합니다. 네. 근데 지난해 (112건) 나왔대요 와. 그러니까 (10배) 이상 뭐뛴 거예요 그만큼 사실 이제 마스크가 우리의 일상 용품이 돼 버려가지고요 그 음. 그렇죠? 에. 근데 마스크가 이제 워낙 많이 쏟아지니까 그렇죠. 이게 여러 가지 문제가 있는데 하나는 이제 이거를 다 매립을 하거든요 네. 다 매립을 하는데 잘안 썩는다고 합니다 이 마스크가 음, 음. 그래서 이제 친환경 소재 그리고 이런, 이런 것들로 이제 만든 마스크들도 많고요또 네. 하나는 이제 뭐줄 문제가 있어요 이게 마스크 줄이 잘안 끊어지면은 이게 동물들이 만약에 이렇게 막 엮여가지고 잘어 어려움을 겪는 경우가 네네네. 많아서 그래서 아예 끊어서 버려라 이런 것들도 얘기 많이 하거든요. 그렇죠. 근데 어쨌든 뭐 마스크 끈에 대해서 뭐 특허를 뭐 낸다든지 뭐 이런 것들이 굉장히 많이 나오고 있다. 뭐 이런 내용이고요. 네네. 그래서 마스크는 한국이 굉장히 기술이 앞서 있어요. 음. 여러모로 그래서 K 마스크가 상당히 해외에서도 인기가 있다는데. 이런 특허들이 많이 나와서 좀더 그런 인기를 이어갔으면 좋겠습니다.
0: 네. 뭐 마스크가 어떤 환경을 오염시키는 물질로 만들어지지 않은 것도 사실 굉장히 중요할 것 같고요. 음. 말씀하신 대로 이 폐마스크가 어떻게 처리가 되는지도 굉장히 중요할 것 같은데 110% 1 1 2 건이요. 야, 네. 그러면 뭔가 굉장히 좋은 아이디어들이 많이 나왔을 것 같은데. 뭐 근데 기대가 됩니다. 이런
1: 거 중에 또밥 숟가락을 얹어서 또막 뭐 내는 분들도 있기 때문에 얼마나 <웃음> <웃음> 뭐 혁신 이 될지는 좀 지켜봐보기는 해야 될것 같아요. 어쨌든. 네, 예. 어쨌든
0: 뭐 기대를 해보겠습니다. 사실 우리 뭐 코로나 때문에 마스크하고 더 친숙해진 감이 없잖아요, 있습니다만 그래도 네. 그 전에 황사 때도 참 많이들 쓰셨고요. 그렇죠. 이 코로나 일구 시대가 저문다고 하더라도. 또 다른 바이러스를 우리가 또뭐 음. 우려하지 않을 수 없거든요. 네. 어쨌든 마스크하고 이제 가까이 살 수밖에 없을 것 같은데 음. 어, 이런 특허 기술이 좀 도움이 됐으면 좋겠습니다. 자 다음 소식으로 넘어가 볼까요?
1: 예, 음. 다음은 유통업계 플라스틱 저감 자원 선순환 환경의 달 맞아 다양한 친환경 활동 선회 이건데요. 네. 이번 달이 이제 환경의 달이잖아요. 그래서 네. 기업들이 환경 관련해서 이벤트를 하거나 뭐 이런 새로운 제품을 내놓는다 이런 거예요. 그래서 네. 굉장히 많은 기업들이 있는데 특히 이제 소비재를 어, 소비자를 직접 상대하는 기업들 유통업계가 많이 했는데 여기 보면은 이름이 다 뭐가 쳐져 있네요. 제가 이 상품명을 <웃음> 말할 순 없고 네. 카페 투로 시작하는 여기에서는. 이제 빨대가 이게 문제가 많다 이런 얘기가 나오잖아요. 요즘 그래서 개인 빨대 쓰시는 분들도 있고, 아니면 아예 빨대를 없애버리는 그렇죠. 그 패스트푸드점이나 이런 데들이 있거든요. 또 종이
0: 빨대도 있고, 네. 예. 종이 빨대,
1: 아예 빨대 없애는 곳, 아니면 스테인리스 빨대 아하. 뭐 이런 거를 또 그러니까 계속
0: 쓸수 있는 거, 계속 쓸수 있는 거죠? 거, 뭐 이런 예. 거를
1: 그래서 상품으로 내놓는 곳이 많이 있다, 아니면 제품으로 판매하는 곳이 많이 나왔다라는 것도 있고요.
0: 그러니까 그 <웃음> 텀블러에 아예 이렇게 스테인리스 빨대가 꽂혀져 있는 뭐 이런 식의 생품이겠네요 예, 예. 어. 그런
1: 제품들이 여러 곳에서 나오고 있다라는 거고요 네. 그리고 이제 또 환경과 관련해서 많이 이슈가 되는 게 이제 재활용이잖아요 음. 재활용인데 이 페트병 페트병을 분리 그러니까 수거를 할때라벨을다 떼야 되거든요 맞아요. 겉에 포장지라고 이렇게 그러니까 비닐, 비닐이라고 하죠. 비닐이 붙어있잖아요 근데 이게 잘안 떨어집니다
0: 사실 칼로 떼야 돼요 칼로 긁어서 음, 긁는 형식으로 해야 네. 돼요. 데 저희 요즘 아파트 단지에서는 요거 떼가지고 분리수거 하게끔 음. 하고 있거든요. 예, 예. 그래서 꼭 떼는데 아직까지는 익숙치 않으신 것 같아요. 익숙치 않은그
1: 익숙치 않은 이유 중에 하나가 잘안 떼지니까 아. 귀찮아서 그런 건데 네, 네. 이게 일본은 굉장히 오래전부터 그냥 쑥 뜯어지게 이런 거의 모든 제품이다. 페트병이 그렇게 나와요. 그리고
0: 요즘에 또 라벨이 없는 제품도 나오더라고요. 예, 예. 어, 어. 그런
1: 것도 있어서 어찌됐든 지금 어, 뭐 몇몇 이제 어, 음료업계나 이런 데서 잘 떼지게 하는 것들. 그리고 뚜껑도 이렇게 잘, 이게 뭐냐면은 뚜껑이 그 같은 페트병이라도 뚜껑 따고 이렇게 남잖아요. 이렇게 네, 동그랗게 네. 그것도 사실은 원래 분리수거를 해줘야 돼요. 원래는 그러니까 아, 재질이 달라. 요 그러니까
0: 아직까지 그것까지는 안 해봤네요. 그러니까 이게
1: 고압축이냐 아니면 뭐덜 압축이냐 이런 거에 따라서 다른데 재질이 다르다라고 하고더라고요. 그렇죠.
0: 페트병 자체하고 뚜껑하고는 다르죠. 네. 재질이
1: 다르니까 따로 이제 분류가 돼야 되는데 아하. 그것도 잘 떨어지게 하는 제품들 이런 것들이 이제 나오고 있습니다.
0: 네. 사실 요즘 우리가 MZ 세대라고 하잖아요. 젊은 세대들 음. 워낙 또 이런 문제에 또 민감해서 예. 이 기업들이 발맞춰 주지 않으면 음. 외면 당하겠더라고요. 예. 뭐 살아남기 위해서라도 맞아요. 이런 그, 진, 예. 사실
1: 해외에는 엄청 관심이 이게 훨씬 높아요. 국내가 아, 좀 많이 뒤쳐진 겁니다. 그래서 음. 뭐 최근에는 뭐사은품으로 페트병 압축기, 뭐 분리수거 박스 이런 거를 주는 유통업체도 있다고 합니다. 그래서 아, 관심들이 점점점 높아지고 있어요.
0: 네. 바람직한 현상입니다 예. 그리고 더 사실 이거는 강조해도 지나침이 없으니까요 음. 더 많은 기업들이 또 시민들이 동참해 주셨으면 좋겠습니다 자 주목받은 환경 뉴스 마지막 소식으로 넘어가 볼까요 예, 예.
1: 도시환경 지키자 오래된 자용차 이용 제한에 나선 프랑스 이 기사인데요 어
0: 이거는 우리도 굉장히 또 관심 갖고 지켜볼 뉴스인 게 네. 오래된 자동차 이용 많이들 하시잖아요. 한국도
1: 네. 지금 경유 특히 이제 오래된 그렇죠. 경유 자동차 같은 경우에는 도심의 사대문 안에 못 들어오게 하는 뭐 이런 게 있어요. 네, 프랑스도 마찬가지입니다. 그래서 어그 수도가 안에 내부에 이제 그 도심 안에는 못 들어오게 79개 지역 행정구에 해당 조치가 적용이 되는데 68유로 정도 벌금을 물어야 된다고 합니다. 네, 68유로면은 대충. 한 10만 원 정도 되는 것 같아요. 어, 이건
0: 그래도 꽤 벌금을 무네요. 예, 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 꽤 무는
1: 거고 이게 지금 프랑스나 유럽 같은 거 유럽 같은 지역에서는 잘 모르시는 분들이 있는데 빠르면은 2030년부터 아예. 그이 휘발유로 가는 것들을 생산을 중단합니다. 더
0: 이상. 아, 다
1: 전기차로 바꿔요. 이게 2030년, 35년, 40년 이런 식으로. 네네.
0: 그러니까 프랑스
1: 그... 같은 경우에도 2030년에 휘발유 자동차 지금 퇴출한다라는 거거든요. 아... 그러니까 이거는 이제 이산화탄소도 줄이고 배기간스 이뭐 뭐 미세먼지라든지 이런 것도 줄이고 그래서 굉장히 적극적으로 지금 많은 나라들이 해외에서 하고 있다. 이런 음. 소식이에 그래서 한국도 이제 굉장히 좀 속도가 많이 뒤쳐져 있거든요. 한국이 그런 그렇죠. 부분에 있어서. 예, 그래서 예. 더 적극적으로 해야 된다. 이런 요구사항이 음. 나오고 있습니다.
0: 네. 더 공격적으로 사실 아까 우리가 그 음. 재활용 분리수거에 관련된 얘기를 했는데 이 문제 또한 정말 강조해도 지나치지가 않죠. 또 네.
1: 수출해야 되잖아요. 유럽에. 그러려면 은 아, 한국 그러네요. 기업들도 다 그거 맞춰서 지금 다 전기차로 바꿔야 됩니다. 지금. 음, 음. 음. 그러니까
0: 그만큼 이렇게 속도를 내는 건 환경오염이 심각하다는 또 반증일 겁니다. 그렇죠. 네. 예. 그렇기 때문에 조금 불편하더라도 서로서로 서로 또 협력을 해나가야 되지 않을까 하는 생각이 들고요. 자, 지금까지 뉴스빅포 뉴스톱의 김준일 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 오늘 빅퀴즈 정답은 3번 오존층이었죠. 많은 분들이 정답 보내주셨는데요. 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 100층 위에 오존층이라고 표현하셨네요. 맞습니다. 자, 모두 일회용 제품 비닐 사용 줄이고 환경 보호합시다. 하신 2013님. 그리고, 아이고, 11살 오은준 학생. 엄마랑 라디오 듣고 있다고요. 8385로 정답 보내주셨네요. 학교에서 배운 내용인데 문제로 나와서 바로 보냅니다. 하시면서. 자, 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 월요일에 뵙죠? 고맙습니다.